0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest dziewiąty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. I dzisiaj, na samym początku czerwca, mamy odcinek nietypowy. Dlaczego nietypowy? Dlatego, że nie będziemy dzisiaj zajmować się jednym wybranym zagadnieniem. Zajmiemy się większą ilością zagadnień, a konkretnie odpowiem na 14 pytań, które najczęściej zadają mi klienci. Dlaczego taki temat? Dlatego, że w czerwcu zorganizowałem akcję dla kreatywnych. Ta akcja polega na tym, że organizuję dwa webinary, podczas których odpowiadam na realne, konkretne pytania uczestników i robię to na żywo. Ale co ważniejsze, w czerwcu wypuściłem limitowaną edycję pudełka dla kreatywnych w nakładzie 50 egzemplarzy. To jest takie pudełko, które zawiera w sobie komplet przydatnych dokumentów prawnych które możesz wykorzystać w swojej działalności, w swojej aktywności jako freelancer, twórca, przedsiębiorca, ale również jako właściciel sklepu internetowego czy startupowiec. W skład pudełka dla kreatywnych wchodzą m.in. pakiety dla sklepów internetowych, pakiety związane z ochroną danych osobowych, wzory umów, umowa o dzieło, umowa o stworzenie strony internetowej, umowa z fotografem, Umowa przynosząca autorskie prawa majątkowe, umowa licencyjna, umowa współpracy, umowa o świadczenie usług. Dużo, dużo przydatnych umów opatrzonych moimi komentarzami, tak żebyś mógł je z łatwością przystosować do swoich potrzeb. No i w związku z tym pudełkiem dla kreatywnych postanowiłem przygotować również podcast, w którym nie odpowiem na jedno konkretne pytanie, ale odpowiem na wiele pytań, które napływają do mnie regularnie. Bo rzeczywiście jest tak, że klienci pytają powtarzalnie o podobne sprawy, o podobne problemy. Zwracają się z podobnymi zapytaniami. Zatem dzisiaj 14 pytań, które najczęściej zadają mi klienci. I zacznijmy od pytania numer 1. A pytanie numer 1 brzmi, czy muszę rejestrować się w GIODO? Panie Wojtku, muszę czy nie muszę? Krótka piłka. No i jak to z prawnikiem bywa? krótkiej piłki, i krótkiej odpowiedzi tutaj nie ma. Tak naprawdę odpowiedź powinna tutaj brzmieć to zależy. I oczywiście to jest ulubiona odpowiedź prawnika, za którą ludzie prawników nie znoszą, nienawidzą, nie trawią, ale uprzedzam, że ta odpowiedź nie dotyczy tylko prawników. Tak naprawdę każdy profesjonalista, każdy specjalista w swojej dziedzinie bardzo rzadko kiedy odpowiada jednoznacznie tak lub nie bardzo często to zależy od konkretnego stanu faktycznego. Bardzo często to zależy od szczególnych okoliczności, które trzeba poznać, żeby móc odpowiedzieć na pytanie. Czy muszę rejestrować się w Giodo? Ja bym powiedział, że co do zasady tak. Jeżeli masz chociażby jeden zbiór danych osobowych, to musisz rejestrować się w Giodo. I na przykład, jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to na pewno musisz zarejestrować się w Giodo bo masz zbiór danych osobowych swoich klientów chociażby. Jeżeli prowadzisz blog i masz newsletter, to również musisz zarejestrować się w Giodo, bo przecież zbiór danych na potrzeby newsletteru to właśnie zbiór danych osobowych podlegający rejestracji w Giodo. Ale ważna uwaga. Ta rejestracja to jest tak naprawdę sam wierzchołek góry lodowej, czy też może taka wisienka na torcie. Ta rejestracja w GIODO kończy cały proces wdrożenia ochrony danych osobowych, który polega na wdrożeniu odpowiednich środków ochrony, na zawarciu umów powierzenia, na zabezpieczeniu danych tak, żeby nikt nie mógł do nich uzyskać dostępu. Nikt nieuprawniony. W związku z tym ta rejestracja to jest sama końcówka i ludzie fiksują się na punkcie tej rejestracji, ale w ochronie danych osobowych wcale nie o rejestrację w GIODO chodzi. Tym bardziej, że od 25 maja 2018 roku, kiedy zaczyna być stosowane unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ta rejestracja schodzi na dalszy plan, a tak naprawdę znika w ogóle. Nie będziemy już rejestrować zbiorów danych osobowych, co nie oznacza, że nie będziemy chronić tych danych. Jak najbardziej te dane będziemy chronić? Właśnie poprzez wdrożenie odpowiednich środków ochrony, poprzez zabezpieczenie danych, a w końcu poprzez poinformowanie użytkowników przy zbieraniu danych o określonych informacjach. Zatem w dalszym ciągu chronimy dane osobowe, ale odchodzimy od tego formalistycznego podejścia rejestracji, bo ta rejestracja tak naprawdę jest końcowym etapem, na którym za bardzo wszyscy się zafiksowali, zapominając, że to nie o rejestrację chodzi. Okay. I to byłoby pierwsze pytanie. Ja nie odpowiadam szczegółowo, Rzucam temat, żebyś mógł się zorientować, posiąść jakąś podstawową wiedzę, a potem ją zgłębić i w notatkach do tego odcinka będą podlinkowane artykuły, gdzie możesz doczytać. Notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem prakreacja.pl łamane 14 myślnik pytań. Link zresztą znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcam Cię do zajrzenia na tą stronę, ponieważ... Znajdziesz tam wersję tekstową tego odcinka i wszystkie najważniejsze linki, które pozwolą Ci bardziej wyczerpująco podejść do każdego z pytań. Bo gdybym chciał ja na każde z pytań odpowiedzieć indywidualnie, bardzo szeroko, to byśmy chyba siedzieli tutaj do rana, Na no, nie o to też chodzi. No i przejdźmy do pytania numer dwa. Też je bardzo lubię i ono często pojawia się na grupach facebookowych, mianowicie, ktoś ukradł moje zdjęcie, co mam zrobić? I najczęściej to wygląda tak, że ktoś pisze na grupie na Facebooku Słuchajcie, znalazłem ukradzione moje zdjęcie, co mam zrobić? I lawina komentarzy, wystawiaj fakturę, wysyłaj fakturę, wzbogacisz się. I oczywiście taką fakturę rzeczywiście można wystawić. Tylko podstawowe pytanie brzmi, czy Ciebie rzeczywiście stać na wystawienie tej faktury? Dlaczego w taki przekorny sposób przedstawiam to zagadnienie? No bo musisz mieć świadomość, że jeżeli wystawisz fakturę, to powstaje obowiązek podatkowy, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak również na gruncie podatku VAT. Więc nawet jeżeli ktoś ci za tą fakturę nie zapłaci, to ty podatek musisz zapłacić. No i nie oszukujmy się, że jeszcze jest taki drugi aspekt tej całej sprawy, mianowicie, że znaczna część naruszeń praw autorskich w internecie ma tak zwany charakter pomijalny. I to nie znaczy, że trzeba je ignorować, że trzeba nic nie robić, że nie warto walczyć, ale nie warto od razu wytaczać najcięższych dział. W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ranga naruszenia. Jeżeli ranga jest powiedzmy niewielka, to naprawdę wystarczy skontaktować się z naruszycielem, powiedzieć, że nam się to nie podoba, że żądamy usunięcia spornych treści, ewentualnych przeprosin, no i nie straszyć jakimiś wielkimi odszkodowaniami, ponieważ na etapie sądowym my takich wielkich odszkodowań przy niewielkiej randze naruszenia nie uzyskamy. Oczywiście, jeżeli doszło do naruszenia komercyjnego, jeżeli ta ranga naruszenia jest większa, to już bardziej warto walczyć o odszkodowanie, ale też nie od razu na hura i też nie od razu lecimy do sądu i ciśniemy tego naszego wroga. Nie. Utrwalamy dowody, wystosowujemy pismo z jakąś próbą ugodowego załatwienia sporu i dopiero gdy ugodowo nie dasz tego załatwić, idziemy do sądu. Zatem ja bym za każdym razem zalecał rozwagę spokojnie, bez emocji. Ja wiem, że to boli, że kradzież twórczości godzi w takie ego, poczucie bycia twórcą i chcemy zrobić wszystko, żeby tej drugiej stronie zaszkodzić, ale naprawdę warto się z tym przespać, warto na spokojnie podejść do tematu. Pytanie numer 3. Pytanie numer 3 brzmi w sposób następujący. Panie Wojtku, czy ja muszę założyć firmę? I tutaj znowu pan Wojtek chciałby odpowiedzieć, to zależy, bo to rzeczywiście zależy. Czy to, co robisz, wypełnia definicję działalności gospodarczej, czyli czy jest stałe, zorganizowane i zarobkowe. To najczęściej sprowadza się to do odpowiedzi, czy to, co robisz, to jest twoje jedyne lub główne źródło dochodu. Jeżeli to, czym się zajmujesz, to jest twój sposób na życie, twój główny sposób zarabiania, to prawdopodobnie działalność byłaby wskazana. Jeżeli jednak na przykład pracujesz na etacie, a oprócz tego bierzesz sobie jakieś dorywcze zlecenia i wynagrodzenie z tych zleceń pozostaje w, dużo mniejsze niż wynagrodzenie z etatu, to rzeczywiście to dodatkowe zlecenia są taką typową działalnością uboczną. Ale jeżeli ty jesteś freelancerem i zarabiasz wyłącznie na zleceniach, no to tak naprawdę wypełniasz definicję działalności gospodarczej, ale oczywiście jest w Polsce wiele freelancerów, którzy bez działalności działają i problemów nie ma. Ja trochę zawsze mówię, że to jest kwestia priorytetów i potrzeb. Jedni są w stanie ryzykować, inni cenią sobie święty spokój i wolą założyć tą działalność i nie musieć się martwić i doczytywać, czy powinni, czy nie powinni. Zakładają i to eliminuje problem. I znowu podkreślam, to nie jest wyczerpująca odpowiedź na pytanie, jeżeli chcesz doczytać, zapraszam do notatek z tego odcinka. Tam znajdziesz link do artykułu na moim blogu, gdzie w wyczerpujący sposób przedstawiam tę kwestię. A teraz pytanie numer cztery. Co muszę zrobić, jeżeli chcę prowadzić sklep internetowy? I znowu pytanie rzeka, bo spraw naprawdę jest dużo do zrobienia. Na pewno musisz mieć regulamin, wolno od klauzul niedozwolonych. Musisz mieć politykę prywatności, Musisz wdrożyć ochronę danych osobowych w związku ze swoim sklepem, a w końcu musisz na stronie sklepu zawrzeć stosowne informacje prawne, które będą realizacją Twoich obowiązków informacyjnych w stosunku do konsumenta. No i to tyle. Jest tego sporo. Nie sposób tutaj kompleksowo omówić krok po kroku. Mam dobrą wiadomość: oczywiście na moim blogu znajdziesz artykuł pod tytułem Sklep Internetowy, wdrożenie prawne krok po kroku i będziesz mógł prześledzić wszystkie poszczególne etapy wdrażania prawnego sklepu internetowego. A my tymczasem szybko lecimy do pytania numer 5. A pytanie numer 5 brzmi, czy mogę zawrzeć umowę przez e-mail? Też jedno z moich ulubionych pytań, zresztą wszystkie te 14 to są moje ulubione pytania, bo one się powtarzają regularnie. Ja już mam wypracowane odpowiedzi. A teraz umieszczam je w podcaście, umieszczam je na blogu, żeby w jednym miejscu Mieć taką ściągawkę, móc odsyłać tam klientów. Bo to jest naprawdę wygodne, kiedy możesz odesłać klienta do czegoś, co zostało już napisane i nie musisz po raz kolejny pisać tego samego w mail na przykład. Zatem, czy można zawrzeć umowę przez e-mail? Tak można. Co do zasady. I to znowu ulubione powiedzenie prawnika, co do zasady, co oznacza, że są pewne wyjątki. Na przykład są w prawie polskim takie umowy, które wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że jeżeli forma pisemna nie zostanie zachowana, ta umowa jest nieważna. W branży kreatywnej taką umową jest przede wszystkim umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Jeżeli chcesz przenieść autorskie prawa majątkowe lub jeżeli jest inna sytuacja, jesteś nabywcą autorskich praw majątkowych i chcesz mieć pewność, że do nabycia dojdzie, to musisz zawrzeć umowę na piśmie. I teraz co to znaczy zawrzeć umowę na piśmie? Na piśmie, czyli musisz mieć umowę z własnoręcznym podpisem obu stron. Czyli to nie może być skan, to nie może być faks, to musi być własnoręczny podpis. I tutaj jest pewna furtka, jak zrobić to elektronicznie. Mianowicie, jeżeli obie strony mają elektroniczny podpis składany przy użyciu takiego certyfikatu kwalifikowanego, to to też zachowuje formę pisemną. Niemniej jednak, w Polsce ten certyfikat kwalifikowany cały czas jest mało popularny i rzadko się to zdarza, więc najczęściej, kiedy chcemy zawrzeć umowę w formie pisemnej, to po prostu wymieniamy podpisane egzemplarze pocztą. Natomiast jeżeli umowa nie dotyczy przeniesienia autorskich praw majątkowych, to jasne, możesz zawrzeć ją mailowo. Możesz wymienić maile z konkretnymi ustaleniami i to też będzie umowa. Natomiast wiadomo, co jest na piśmie, co jest w jednym dokumencie, zawsze łatwiej w przyszłości będzie udowodnić treść takiej umowy, niż odczytywać maile i kompletować korespondencję, próbując wykazać rzeczywistą treść umowy. Pytanie numer 6. Pytanie numer sześć brzmi, jak mogę chronić swój pomysł. I to jest pytanie, które najczęściej pada w kontekście ochrony pomysłu na kampanię reklamową, na książkę, na jakiś inny projekt, który uważamy za cenny dla nas. I chcielibyśmy go ochronić, żeby ktoś nam po prostu go nie ukradł. Czy taka ochrona jest możliwa? Tak, jest ona możliwa, ale nie jest ona prosta. Nie jest ona prosta dlatego, że sam pomysł nie korzysta z ochrony na gruncie prawa autorskiego. Czyli pomysł nie jest chroniony jako utwór. Prawa autorskie chroni utwór, czyli jak gdyby sposób wyrażenia pomysłu. Sam pomysł na genialną książkę istniejący w mojej głowie jeszcze nie podlega ochronie. Ja muszę tą książkę napisać, żeby dopiero ta książka korzystała z ochrony prawa autorskiego. Niemniej jednak są pewne furtki, żeby ten pomysł rzeczywiście chronić. I taką furtką jest chociażby umowa o zachowaniu poufności. To jest umowa, w której mówimy drugiej stronie, że to, co jej przekazujemy jest poufne i zakazujemy jej rozpowszechniania tych informacji poufnych lub wykorzystywania ich do własnych celów. A jeżeli ta osoba mimo to naruszy tą poufność, to będzie zobowiązana nam zapłacić karę umowną. Czyli jest to taki straszak, ma zdyscyplinować drugą stronę, pokazać jej, że my znamy możliwości prawne, nie zawahamy się ich użyć. No i ma nam pomóc również egzekwować roszczenia, gdyby ktoś mimo wszystko zdecydował się naruszyć poufność, bo dochodzenie roszczeń z takiej umowy jest stosunkowo proste. My musimy wykazać, że doszło do naruszenia poufności i należy nam się kara umowna. Oprócz umowy o zachowaniu poufności jest jeszcze w Polsce taka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ona też często jest wykorzystywana tam, gdzie zawodzi prawa autorskie. Jeżeli nasza konkurencja wykorzystuje coś, co stworzyliśmy, co było w naszej głowie, ale nie korzystało z ochrony prawa autorskiego, to możemy powołać się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zarzucić drugiej stronie dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji. Najczęściej to polega na korzystaniu z jakiejś renomy, z jakichś rozwiązań, które my wypracowaliśmy, które my, w które my zainwestowaliśmy, a druga strona próbując nawiązać do naszych starań, do naszych wysiłków, wykorzystuje naszą pracę oszczędzając sobie w ten sposób trudu i pieniędzy. No i wtedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji i ta ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przychodzi nam z pomocą. Zatem mimo, że pomysł nie korzysta z ochrony prawa autorskiego, to jednak są furtki, żeby siebie chronić w tym przypadku. Pytanie numer 7. Czy mogę wysyłać wiadomości ze swoją ofertą do różnych firm? Na to pytanie całkiem niedawno odpowiadałem na blogu. Oczywiście link znajduje się w notatkach do odcinka. Ja tylko powiem, że nie, nie możesz. Nie można wysyłać wiadomości marketingowych bez uprzedniej zgody i to niezależnie, czy po drugiej stronie jest konsument, czy jest przedsiębiorca. I owszem, o ile w przypadku firm ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie będzie tutaj uniemożliwiała takich działań, to należy pamiętać, że istnieje jeszcze prawo telekomunikacyjne, które ma chronić przed marketingiem bezpośrednim również adresy firmowe. Tak jak mówiłem więcej na blogu, zapraszam. A teraz przechodzę do pytania numer 8, czyli jak uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku? I to jest trochę taki temat podobny do tego, czy ja mogę zawrzeć umowę przez e-mail, bo to pytanie zbierza do tego, czy rzeczywiście taką zgodę na rozpowszechnianie wizerunku ja mogę uzyskać po prostu przez e-mail. I odpowiedź brzmi, tak możesz. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wyrażona w dowolnej formie. W pisemnej, w mailowej, w elektronicznej, w ustnej, czy nawet w sposób dorozumiany. Problem polega na tym, że taką zgodę musisz być w stanie wykazać w przyszłości, gdyby doszło do sporu. Czyli jeżeli Kowalski zarzuci ci, że wykorzystałeś jego wizerunek bez zgody, to ty będziesz musiał móc wykazać, że on taką zgodę wyraził. Dlatego zgoda na piśmie się przydaje, dlatego na piśmie najlepiej, a jeżeli nie na piśmie, to chociaż w mailu. No i w pudełku dla kreatywnych znajduje się na przykład wzór zgody na wykorzystanie wizerunku oraz wzór umowy o wykorzystanie wizerunku, bo to rozwiązuje się niekiedy prostym oświadczeniem, a niekiedy zawiera się umowę, w zależności od tego, co ma być z tym wizerunkiem robione i w jakim kontekście. Należy tutaj jednak wspomnieć, że jeżeli uzyskujemy zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, to warto, żeby ta zgoda była dookreślona, czyli wskazywała sposób wykorzystania tego wizerunku i jego czas. Bo to nie jest tak, że ktoś może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego w ogóle. Nie. Zgoda musi zawsze dotyczyć konkretnego użytku. Czyli na przykład ktoś godzi się na wykorzystanie jego wizerunku w internecie, ale już nie godzi się na billboardach. I to wszystko w takiej zgodzie, na rozpowszechnianie wizerunku powinno być opisane. Okej, okay. dziewiąteczka. Czy muszę mieć kasę fiskalną? Ach, te pytanie również pojawia się bardzo często. I ja powiem tak. Konieczność posiadania kasy fiskalnej związana jest z prowadzeniem sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących prowadzących działalności gospodarczej. Czyli jeżeli ty świadczysz usługi bądź sprzedajesz towary na rzecz konsumentów, to powstaje potencjalnie obowiązek rejestracji takiej sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Ale jest na szczęście rozporządzenie, które przewiduje możliwe wyjątki, czyli zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej. I w internecie takim najpopularniejszym wyjątkiem to jest oczywiście w, pierwszym, w pierwszej kolejności to zwolnienie do wysokości sprzedaży. Jeżeli Twoja sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie przekracza w skali roku 20 tysięcy złotych, to nie musisz takiej sprzedaży fiskalizować. Natomiast nawet jeżeli przekracza, to jeszcze nie jest wszystko stracone, szczególnie w przypadku działalności internetowej, dlatego, że jeżeli Ty świadczysz usługi bądź sprzedajesz towary, za które otrzymujesz zapłatę na rachunek bankowy, i możesz każdą płatność przypisać do konkretnego zamówienia, to również nie ma konieczności posiadania kasy fiskalnej. I tak jak przy wszystkich pytaniach, szczegóły znajdziesz podlinkowane w notatkach do tego odcinka. Zachęcam do zajrzenia. A pytanie numer 10 brzmi: jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym klientem? Czyli co zrobić, żeby klient nam zapłacił? I tutaj tak naprawdę odpowiedź jest Jedna, najprostsza, pracuj w modelu płatności z góry. Czyli nie przystępuj do pracy, dopóki nie dostaniesz płatności. Najprostszy, najbardziej bezpieczny sposób, aczkolwiek w dalszym ciągu kontrowersyjny. W dalszym ciągu wiele osób z jakichś względów nie chce, bądź nie może w takim modelu płatności pracować. I wtedy też jest kilka opcji, jak możesz z tego wybrnąć. Możesz przewidzieć na przykład zaliczkę bądź zadatek w jakiejś wysokości, a możesz przewidzieć również, że na przykład przeniesienie autorskich praw majątkowych bądź udzielenie licencji nastąpi dopiero z chwilą otrzymania całości zapłaty. I to drugie rozwiązanie jest fajne dlatego, że dopóki klient Ci nie zapłaci, to nie ma formalnej podstawy do korzystania z tego, co dla niego stworzyłeś. I jak zacznie korzystać przed zapłatą, to dopuści się naruszenia praw autorskich i będziesz mógł go zwindykować, że tak powiem, na podstawie naruszenia prawa autorskiego. Jeżeli, mimo tych sposobów, klient nie płaci, no to pozostaje Ci wezwać go do zapłaty, pozostaje Ci spróbować uzyskać zapłatę jeszcze bez sądu i dopiero kiedy to się nie powiedzie, no niestety będziesz musiał wstąpić na drogę postępowania sądowego. I pytanie numer 11. Pytanie numer 11, które brzmi, kiedy mogę płacić podatek według stawki 9%. O tym też niedawno mówiłem w jednym z odcinków podcastu, i mówiłem wtedy, że nie ma w Polsce takiej stawki podatku jak 9%. To magiczne 9% to pojawia się dlatego i pojawia się wtedy, kiedy my stosujemy 50% koszty uzyskania przychodu. Czyli jeżeli stwierdzamy, że nasze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za przeniesienia autorskich praw majątkowych lub za udzielenie licencji, to możemy przy obliczaniu podatku zastosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. I wtedy, nasze wtedy ten podatek obliczany jest tak naprawdę od 50% wynagrodzenia, co sprawia, że tak naprawdę realna jego stawka wynosi 9%, ale podkreślam, to nie jest stawka podatkowa, to jest wynik zastosowania tych kosztów. Przy czym tutaj warto pamiętać, że te koszty są ograniczone w skali roku i nie mogą przekroczyć 42 764 zł, a jeżeli przekroczą, to my w dalszym ciągu tych kosztów dalej już stosować nie możemy, co sprawia, że niekiedy bardziej korzystne będzie założyć działalność i wybrać podatek liniowy. I oczywiście poszczegóły odsyłam na blog, odsyłam do notatek do tego odcinka, gdzie znajdują się linki do wielu fajnych artykułów, gdzie będziesz mógł przeczytać więcej. A tymczasem pytanie numer 12: Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło jako firma? Oj, to też pytanie bardzo, bardzo często się pojawia. I niby wydaje się oczywiste, a jednak nie jest oczywiste bo często wydaje się przedsiębiorcom, że jeżeli prowadzą firmę, to nie mogą zawrzeć umowy o dzieło. A mogą jak najbardziej, ponieważ umowa o dzieło może zawrzeć każdy podmiot prawa cywilnego. Osoba fizyczna, spółka. Niezależnie czy prowadzisz działalność gospodarczą czy nie, umowę o dzieło możesz zawrzeć. Różnica między osobą fizyczną a przedsiębiorcą w przypadku umowy o dzieło sprowadza się do tego, że przedsiębiorca taką umowę najprawdopodobniej rozliczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dla osoby prywatnej no będzie to przychód rozliczany inaczej, nie w ramach działalności. Ale każda firma umowę o dzieło może zawrzeć i najczęściej bardzo często takie umowy zawiera, nawet jeżeli na piśmie, to właśnie poprzez maila czy w sposób dorozumiany. Pytanie numer 13. Czy mogę wykorzystać projekt robiony dla klienta w portfolio? Czyli tutaj chodzi o sytuację, w której na przykład grafik wykonuje logo dla swojego klienta, przenosi do logo autorskie prawa majątkowe, ale ponieważ swoich klientów zdobywa dzięki portfolio, to chciałby takie logo w tym portfolio zamieścić. I często, gdy wątek portfolio zostanie pominięty w umowie, między klientem a twórcą pojawia się spór. Bo dla twórcy było oczywiste, że w portfolio zawsze może, a dla klienta było oczywiste, że to nie zostanie wykorzystane w portfolio. I tutaj zarówno twórca, jak i klient mogliby wysuwać pewne argumenty prawne na poparcie swoich racji, aczkolwiek jest jeden prosty sposób, jak zapobiec konfliktowi. Jak to zrobić? Zawrzeć stosowne postanowienie w umowie, że z wykonawca będzie mógł wykorzystać projekt w swoim portfolio i tyle. Oczywiście wszystkie umowy, które wchodzą w skład pudełka dla kreatywnych, zawierają alternatywne postanowienie o możliwości wykorzystania w portfolio, bo to w pracy twórczej naprawdę się przynaje, bo przecież to właśnie poprzez swoje portfolio zdobywamy klientów. I mamy już czternaste ostatnie pytanie. Szybko poszło. Ciernie ja tak szybko, bo jesteśmy na 27 minucie nagrania, ale pociśnijmy, pociśnijmy pytanie numer 14 które brzmi, jak rozliczać się z zagranicznych przychodów. Na ten temat też popełniłem obszerny artykuł na blogu. Oczywiście znajdziesz go w notatkach do tego odcinka, link do tego artykułu. Natomiast w tej chwili powiem, że po prostu z takich przychodów trzeba się rozliczać. To, że one pochodzą z zagranicy, to nie znaczy, że można sobie to pominąć. Wręcz odwrotnie, trzeba je opodatkować. Jak to zrobić? To oczywiście zależy od tego, czy prowadzisz działalność, czy nie prowadzisz. Jeżeli prowadzisz działalność, to będzie to rozwiązane poprzez fakturę, fakturę z tak zwanym odwrotnym obciążeniem. Jeżeli nie prowadzisz działalności, najczęściej będzie to wynagrodzenie spraw autorskich bądź jako działalność wykonywana osobiście i będziesz musiał tą zaliczkę od pod na podatek zapłacić samodzielnie, dlatego że zagraniczna firma nie odprowadzi od Ciebie takiej zaliczki w Polsce. No i cóż, to w zasadzie tyle. 14 pytań, jakie najczęściej zadają mi klienci. Odpowiedziałem, pokrótce o pokrótce, ale jednak rozwinięcie wszystkich odpowiedzi znajdziesz na blogu prakreacja.pl, łamane 14 myślnik pytań. Link do, tego, do tych notatek znajdziesz również w opisie odcinka, więc gorąco zachęcam i odsyłam na blog, bo tam naprawdę znajduje się mnóstwo wiedzy, szczególnie w strefie wiedzy, gdzie artykuły ułożone są według branż. No i cóż, zapraszam jeszcze do zapoznania się z Pudełkiem dla Kreatywnych. To jest naprawdę świetna okazja, żeby wyposażyć się w komplet przydatnych dokumentów prawnych, płacąc tylko raz, jedną cenę. Edycja limitowana, 50 egzemplarzy. Na tą chwilę zostało bodajże 26, więc decyzję pozostawiam Tobie. I serdecznie dziękuję Ci za uwagę, kłaniam się. No i do, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.